0: Deutschlandfunk, Börse. Inflation in Deutschland, dazu schalten wir an die Börse in Frankfurt am Main, wo ich unsere heutige Berichterstatterin Claudia Werle begrüße. Frau Werle, die Zahlen zur Entwicklung der deutschen Inflation kommen unmittelbar nach unserer Sendung. Aber aus einzelnen Bundesländern gibt es bereits Teuerungsraten. Wo wird die Reise hingehen? Sinkt die Inflation im Februar erneut?
1: Wahrscheinlich. Also wir haben Zahlen aus Baden-Württemberg, aus Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Da sind die Verbraucherpreise jeweils langsamer gestiegen als noch im Januar. Carsten Pschewski sitzt neben mir, Chefvolkswirt bei der ING, Herr Pschewski. Was sind denn die Gründe?
2: Na Die Energiepreise sind gesunken oder sind nicht mehr so stark gestiegen. Bei Nahrungsmittelpreisen das Gleiche. Es ist ein nicht mehr so starker Anstieg der Preise. Aber, das sieht man auch bei einigen der Länderdaten, dass wir in anderen Bereichen im Dienstleistungssektor zum Beispiel immer noch eine ziemlich ordentliche Inflation und einen ordentlichen Preisdruck haben.
1: Nun sind die Löhne ja zuletzt wirklich deutlich gestiegen. Wir merken es auch in diesen Tagen, viele Beschäftigte sind auf der Straße, sie tun alles, damit es bei diesem Trend bleibt. Ähm, treibt das die Teuerungsraten noch weiter nach oben?
2: Das könnte durchaus passieren. Wir haben ja auch heute die Daten bekommen für 2023. Da sind die Reallöhne halt nur mit 0,1 Prozent gestiegen, also abzüglich der Inflation. Für 2024 sieht es ein bisschen besser aus. Da gehe ich davon aus, dass die Reallöhne stärker steigen werden. Und das könnte durchaus in den kommenden Monaten die Inflationsrate noch ein bisschen nach oben drücken.
1: Gibt es aus Ihrer Sicht weitere Preistreiber?
2: Oh, definitiv, sicherlich in Deutschland. Da wissen wir ja, dass aufgrund auch der Sparmaßnahmen äh, die CO2-Bepreisung nochmal nach oben gegangen ist. Wir hatten auch ja die Rückführung der Mehrwertsteuer im, äh, im Gastgewerbe schon im, im Januar. Wir, man hört auch aus der Wirtschaft, auch aus dem Dienstleistungsbereich, dass viele Unternehmen jetzt doch zu Anfang des Jahres einfach nochmal die Preislisten ein bisschen revidiert haben und, äh, und höhere Preise fragen. Also da ist jetzt vor allem in der ersten Jahreshälfte nochmal ordentlicher Preisdruck. Noch nach oben zu spüren.
1: Wenn wir über die Grenzen schauen, in Frankreich und Spanien, das sind ja auch große Volkswirtschaften in der Eurozone. In Spanien ist die Inflation jetzt unter 3% Prozent gefallen, in Frankreich auf einem Niveau wie zuletzt 2021. Hat man die Inflation doch endlich im Griff?
2: einigermaßen. Das ist die Frage, wie man es dann definiert. Wenn man wirklich auf 2,0 Prozent kommen möchte, was ja eigentlich das Ziel der EZB ist, hat man sie noch nicht im Griff. Ähm, wir haben jetzt wirklich ein, eine, einen Rückgang der Inflationsrate, das ist gut, aber wir hören auch immer wieder, die EZB, die von der sogenannten letzten Meile spricht und diese letzte Meile, um von ungefähr drei Prozent auf zwei Prozent zu gehen, die wird noch schwierig.
1: Nächste Woche tagt die Europäische Zentralbank von Christine Lagarde, also der Chefin der Europäischen Zentralbank, ist immer wieder zu hören. Vorsicht, Vorsicht, wir dürfen nicht zu früh die Zinsen senken, Bundesbankpräsident. Joachim Nagel argumentiert ganz ähnlich. Ist da Ihrer Meinung nach was dran?
2: Ja, die, definitiv. Ich meine, ja, wir sehen, dass die Wirtschaft in Europa auch schwächelt. Also da würde man denken, na, warum kann er nicht jetzt schon eine Zinssenkung kommen? Aber die EZB hat ja nur einen Job. Und der Job ist halt Preisstabilität. Der Job ist, die Inflationsrate wieder zurückzubringen zu 2,0%. Prozent. Und ich denke, die große Gefahr, die die EZB aktuell sieht, ist, dass die Inflationsrate dann doch nochmal wieder ansteigen könnte, während man die Zinsen schon senkt. Also man wird sehr vorsichtig sein. Man wird meiner Meinung nach frühestens im Juni eine erste Zinssenkung entscheiden.
1: So die Prognose von Carsten Brzeski von der ING.
0: Ja, Vielen Dank auch aus Köln, Frau Wehrle. Schauen wir auf den deutschen Leitindex DAX. Fünf Tage in Folge mit jeweils neuem Rekordhoch. Ist es heute an Tag 6 nochmal der Fall?
1: Es geht weiter nach oben. Aktuell steht der DAX bei 17.682 Punkten. Er ist heute Vormittag aber auch schon auf 17.711 Punkte geklettert.
0: Ja, da also mal die Frage an Sie als langjährige Börsenberichterstatterin. Diese Rekorde beim DAX, spricht da nicht eine gewisse Sorglosigkeit draus? Stimmt da das Verhältnis von Euphorie und Realität noch?
1: Also was wir jetzt sehen, ist schon ungewöhnlich. Solch ein starkes Plus in so kurzer Zeit. Zum Vergleich vielleicht vor einer Woche, da stand der DAX noch bei 17.370. Punkten, was sicherlich mit einer Rolle spielt. Der DAX ist zwar der wichtigste deutsche Aktienindex, aber die darin enthaltenen Konzerne machen ja einen Großteil ihrer Umsätze und Gewinne im Ausland. Von daher spielt die Verfasstheit der Weltkonjunktur eine ganz große, wichtige Rolle. Der Hype um künstliche Intelligenz treibt seit Wochen die Kurse und nicht zuletzt die Hoffnung auf sinkende Zinsen.
0: Tja, und einen Hype gibt es auch beim Bitcoin. Wohin liegt das?
1: Bitcoin steigt über 63.000 Dollar Ethereum auf einem neuen Zwei-Jahres-Hoch. Manche sagen schon, die anhaltende Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt lockt Anleger in riskantere Assets. Und ein Grund sicherlich auch, dass ist die Zulassung spezieller Fonds mit denen man auf die Wertentwicklung von Bitcoin setzen kann, ohne die Digitalwährung selbst unmittelbar zu besitzen.
0: So, das waren jetzt die Rekorde. Jetzt kommen wir zu den Kursstürzen. Sehr spektakulär heute AMS Osram. Was ist da los?
1: Ein wichtiger Kunde ist abgesprungen. Es ging um ein Projekt mit nur pixelgroßen LEDs, die etwa in Smartwatch-Displays eingesetzt werden können. Mit Blick auf diesen Auftrag wurde in Malaysia eine ganze Fabrik hochgezogen, die in diesem Jahr den Betrieb aufnehmen sollte. Investitionskosten rund 800 Millionen Euro. Daraus ist nichts geworden. Jetzt wird die Notbremse gezogen. Die Fabrik wurde verkauft. Gut, die Gespräche mit dem Kunden dauern an. Aber die Aktien brechen heute über 40 Prozent ein. Und
0: der Chip-Anlagenbauer Extron wurde auch abgestraft. Warum?
1: Ja, das Unternehmen rechnet in diesem Jahr mit einem geringeren Wachstum. Es kommt Gegenwind von der Autobranche. Das Geschäft mit E-Autos läuft nicht so, wie erhoffte. Und ich denke, was bei AMS Osram passiert, ist auch ein Stimmungsdämpfer. Dieser Bereich spielt bei Eichstron zwar nur eine kleine Rolle, aber man hat sich einfach große Hoffnungen äh, für die kommenden Jahre gemacht. Aktien von Eichstron heute 17 Prozent im Minus.
0: Dann haben wir noch den Euro und mit Bafor den Inflationszahlen. Über den Euro haben wir... Äh, sprechen wir jetzt und dann fehlen auch noch Anleihen und Gold.
1: Der Euro wird mit einem Dollar 0,831 gehandelt. Die Umlaufrendite gestiegen von 2,5 auf 2,54 Prozent. Und die Feinunze Gold kostet 2029,95 Dollar. 95.